0: Hardware Plas'a hoşgeldiniz. Cuma Raporu'nun yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Yine geçtiğimiz haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini Ersin abiyle beraber değerlendireceğiz. Nasılsın abi?
1: Gayet iyi canım. Sen nasılsın? Ben deyim abi gayet. Bir duyurum var mı? Var. Yani artık sen, sen söylemeden ben sorayım. <gülüyor> Ay çok güzel. Arkadaşlar web sitesinde bize yardımcı olması için eleman aramaya devam ediyoruz. Şu an kaç kişi Bayağı var?
0: Onu, onu geçik. Var. O,
1: ondan fazla arkadaşımız var şu anda. İlk tercihimiz ilk şartımız daha doğrusu İngilizce bilmeniz ee, özellikle bizim coin.hvp.com.trv diye bir subdomainimiz var oraya haber yapabilecek kripto ve dünyası ile ilgili arkadaşları tercih edeceğiz kripto para dünyası ile ilgilen kastım şu Alsat haberleri falan yapmak gibi bir derdi değil. Şu
0: teknolojiyle ilgilenmek. Dünyadaki kripto
1: para haberlerini takip eden ve o haberleri e, Türkçeleştirip web sitemizde, coin.evf.com.tr adresi web sitemizde yayınlayacak olan yani. arkadaşlara ihtiyacımız var. Bu iş için <gülüyor> Kerem'in bir bütçesi de var. Haber yazan arkadaşlara bir ödeme de yapıyor. Kerem yaptığımız ödeme sence az bir ödeme mi piyasa şartlarına göre? standart
0: abi öyle söyleyeyim. E, okay, ya, yani. Fena değil yani evet, değil evet, mi? Okay. Ne az ne çok aynı yani. Tamam, ortalamada şeyler. bir ödeme
1: de yapıyoruz <gülüyor> bu iş için. Lütfen... E, Ersinetvp.com.tv ya da Keremetvp.com.tv adresi üstünden bize ulaşın, ee, Kerem sizinle kontak kuracak ardından. Sadece, yanlış anlaşılmasın onu da söyleyeyim, Coin tarafı için değil. Yani normal teknoloji bizim,
0: haberi için de olabilir. Aynen Şu öyle. Yani
1: şöyle bir ilatabilirsiniz, ben Coin yani. ilgileniyorum ama zamanım var teknoloji için de bir şeyler yapabilirim evet. falan, falan diye. Ben başından beri bu ekibi 40 kişiye falan çıkartmak istiyorum biliyorsun. Ama böyle bir 17-18'e çıkıyor, sonra okul açılıyor bilmem ne oluyor falan azalıyor. Biz 17-18'e şey çıkıyoruz evleniyorlar, yani, şey, evleniyorlar şey, şey, falan evet. azalıyor. Şeyden şey kopanlar
0: oluyor ekipten Aa, ve kendi kendine. Aynen
1: o yüzden lütfen eğer e, teknolojiye meraklıysanız, İngilizce biliyorsunuz coin dünyasında, kripto para dünyasına, dünyasına e, meraklıysanız ve zamanınız varsa bizimle kontak kurun. Buyurun.
0: Abi ilk haberimiz MediaMarkt'ın Türkiye ekibinden. Ee, Se- Sayın Yenal Gök Yıldırım'dı. Gök değil mi? Yıldırım. Hı-hı. Avrupa ekibine geçmesiyle Hı-hı. alakalı. Yani bunu da bize aslında bir duyuru olarak aldık. Çünkü önemli bir haber. Mediamark biliyorsunuz dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi. Türkiye'de de çok aktifler. Ve Türkiye ekibinde olan bir Türk'ün... Direkt Avrupa yönetiminde görev alması önemli.
1: Yenal Bey'in zaten Avrupa'daki birçok ülkede bazı pozisyonları <gülüyor> evet, vardı. vardı. Şimdi Mediamark Global Group icra kurulu üyesi olarak atandı. Yani artık şeyin holdingin ben en tepe. Ben
0: geliyor aklıma Anlatmıştık galiba, bir videoda. <gülüyor>
1: holdingin en tepe yöneticilerinden birisi oldu Yenal Bey. <gülüyor> Tebrik etmek lazım evet, üzülmemek. Yani evet, ee, Türkiye'den. Çok iyi yöneticilerimiz çıkıyor. Ee, gerçekten e, çok uluslu şirketlerde çok iyi pozisyonlara geliyorlar. Şu an Tansu abi mesela Huipet'in şeyi... Aynen, a- aynen öyle. Yani Avrupa başkanı bölge, ve orada başkanı. da çok güzel bir başarı bir öyküsü var. Yani Avrupa'da doğru düzgün e, temsilciliği bile olmayan bir markayı, Amerika'daki çok büyük bir teknoloji markasını... Evet. Ve son 4-5 yılın en hızlı büyüyen teknoloji markasının robot, yani. robot, robotik e, otomasyon robotları e, üreten e, bir markayı Türkiye'de ofisini açtı Tansu Bey. E, ondan sonra da Türkiye'yi Avrupa merkezin, e, Avrupa bölgenin merkezi haline getirdi. Şu an Avrupa ve uzak doğudaki sanırım birçok ülke Tansu Bey'e bağlı Türkiye'de. Ee, ve o pazarlardan Tansu Bey'le birlikte çalışan ülke müdürlüğü, ülke satış direktörleri ve filan sorumlu. Bunlar çok güzel haberler, Yenal Bey'inki de öyle. Gönlümden geçen şu ki benim e, Türkiye'nin iyi insan kaynağı yetiştirmesi konusunda kafamda herhangi bir şey yok, sovi işareti yok. Bu insanların işte Yenal Bey gibi, Tansu Bey gibi insanların, şimdi onlardan konuştuğumuz daha birçok var. Yerli markaların dünyayı avuçlarının içine alacakları aşamada da görev almalı ve inşallah yani mesela ben çok istiyorum bu kadar başarılı bir yöneticilerden birisi Türkiye'dekilerden mesela Vesteli alsın eli, Arçeliy Bekoyu alsın eli ya da teknoloji şart değil herhangi bir şeyi alsın eline ve onu önce kendi bölgemizde sonra dünyada bir marka elini getirme konusunda şey yapsın çalışsın. İnşallah o gündemi de görürüz ve onun da haberini buradan paylaşıyor
0: oluruz arkadaşlarımızla. Devam ediyorum. Bu hafta bizi de ilgilendiren bir haber arkadaşlar. Poco'nun dünya lansmanı Türkiye'de de basına servis edildi. Yani bu da bize şöyle bir mesaj veriyor. Büyük ihtimalle bu akıllı telefonu Türkiye'de de resmi olarak göreceğiz. Poco'nun X3 modeli. 7 Eylül pazartesi günü yani önümüzdeki pazartesi günü saat 15'te YouTube'dan da herhalde <gülüyor> Türkçe altyazı ile veya <gülüyor> çeviriyle şey yapacaklar. Benim nasıl
1: Aynı lansmanı mı yayınlayacaksınız yoksa şey mi olacak? Türkiye'ye özel bir Aha. Türkçe lansman mı olacak? diye cevap alamadım. Benim tahminim Türkçe hmm. bir lansman
0: olacağı. Eee yedek yani ya de işte Bey gibi şey emeden biri. Yok şey çıkıp, işte yani, Poco Poco tarafından sorumlu
1: yani. arkadaşın. Ee, ben şey diye tahmin ediyorum. Lansman global bile olsa eee şey yapacaktı evet sonradan Türkiye'de cihaz çıkacağız ama bu arada şimdi bilgi geldi. Onunla, e, onunla bilgi Vallahi geldi. Valla evet ben de şu an geldi. ekranı görüyorum baya e, şimdi gelmiş. Okay, söylediğim gibi global lansman olacak. Yani İngilizce belki senin söylediğin gibi şey. Veya Türkçe veya Türkçe çeviri, ya da dublaj vesaire bir şey. Ya da hiçbir şey olmayabilir de bilmiyoruz. Ama <gülüyor> ürün Türkiye'de piyasaya gireceği zaman daha önce olduğu gibi daha önce Poco, F2'de şey, e, Poco F2, Pro. F2 Pro'da hani ilk önce global lansmanı yapıldı Türkiye'de pazara çıkacağı Aynen. zaman e, Türkiye'deki ürün pazarlama müdürü tarafından bir lansman Aynen. daha yapıldı ya ben tahmin ediyorum ki e, bu global lansmandan sonra Türkiye ürününün pazara çıkacağı dönemde yine bir şey, tabii lansman tabii yapılır. Buradan da şeyi ya. anlıyoruz zaten, şimdi mesajlar gelmeye devam ediyor, arkadaşlar WhatsApp sesini duyuyorlardır. Ee, Poco tek modelle kalmayacak, hani konuşuyorduk ya kendi evet. Tek modelle kalır mı kalmaz mı de kalmayacak. Çünkü Poco büyük bir ihtimalle Xiaomi'nin OnePlus'ın karşısına dikileceği marka Hı-hı. olacak Türkiye'de. E OnePlus da geliyor olduğuna göre Kılıçlar o segmentten de, de çekilecek e, bir bölüm. Tabii tabii. Şimdi mesela olacak. benim anladığım kadarıyla bu yeni Poco, Nord'a rakip bir telefon. Öyle değil mi daha çok?
0: Abi daha resmi olarak tanıtılmadı cihaz şey, globalde. Yani, ama yani de, öyle, de, görünüyor, evet, evet, öyle görünüyor. Yani
1: çok güzel olacak mesela. Işte, Nord da gelecek
0: büyük ihtimalle.
1: Bir seviyeyle bir seviye bir rakip, bir seviyeyle bir seviye bir rakip. Halk kazanacak, son konulucu evet, kazanacak. Yani Onlar, güzel işler bunlar. Fiyat
0: konusunda çarpışsınlar, biz daha orduza alalım devam ediyor. Lütfen. Arkadaşlar bu hafta yine Türkiye'de de e, son dönemde iyi işler yapan, önemli işler yapan Realme'nin 7 serisi globalde tanıtıldı. Henüz Türkiye'de yoklar tabii ki. Realme 7 ve Realme 7 Pro olmak üzere iki model tanıtıldı. Altıda <gülüyor> da öyleydi zaten biliyorsunuz. Altı gerçi 6'yı falan gibi farklı modeller de çıktı ama ana modeller baz model ve Pro olarak değişiyordu. Realme 7 Pro'da aynı 6 Pro'da olduğu gibi Snapdragon'un 720G işlemcisi var. E, bu konuda herhangi bir değişikliğe gitmemişler. Bu cihazın en büyük yenilikler, yeniliklerinden biri 65 Watt'lık SuperDart şirketinin adını verdiği yeni hızlı şarj teknolojisi. E, 4500 miliamperlik bir batarya var ve 34 dakikada %100 şarj ediyormuş. 34 dakika çok güzel bir zaman. E, 6.6 inç boyutlu LCD bir panel var yine. 6 serisinde Super AMOLED bulamayan ve onu arayan biriyseniz 7 serisinde de 7 şey yok. Yine bir IPS LCD var konuşamadım Super AMOLED yok. Full HD Plus. ama bu sefer ilginç bir şekilde 7 Pro'da biliyorsunuz 90 Hz'lik bir ekran var. Burada 60 Hz'e geri dönmüşüz. Öyle bir yenilik yapmamışlar. En azından mevcutu bile devam ettirmemişler. 64 megapiksellik IMX682 sensörünü kullanan bir ana kamera var. Biz bu kamerayı minot Note Online'de görmüştük hı diye hı. Ee, hatırlıyorum. Şimdi bu arada bir şeye bakacağım arkadaşlar. Biz haberi öyle bir karman çorman yazmışız ki Realme 7'de e, 90 Hz ekran var. 7 Pro'da acaba yanlış mı yazdık? Şimdi CSM aradan hemen ona bakacağım. Şuradan.
1: Selonuna bakarken ben bu konuyla ilgili abi. başka bir şey söylemek istiyorum. Şimdi hani
0: işte ya evet Yanlış söylemişim 7'de de var 90 arz ekran. Biz yanlış okay. yazmışız onu. Her ikisinde de 90 arz evet.
1: Şimdi hani e, yine IPS ekran bilmem ne falan diye konuşuyoruz ya. Arkadaşlarımızın olayları şöyle ve gerekiyor. Şimdi bu markalar yani Realme, <gülüyor> Oppo, OnePlus, Vivo falan aynı şirketin markaları ya. <gülüyor> Keza, Xiaomi, Redmi, Poco falan da aynı şirketin markaları. Evet. Honor'la Huawei'nin de aynı şirketin evet. markası olması gibi. Bu grup markalarını değerlendirirken arkadaşlarını şöyle değerlendirmesi lazım. Bu modelin mutlaka IPS ekvende olmayan versiyonu ya Vivo'da ya Oppo'da ya OnePlus'da vardır zaten. Bu arada
0: şunu da düzelteyim abi yani daha doğrusu ek yapayım. Realme 7'de IPS LCD var ama Pro'ya geçersen süper AMOLED var burada.
1: Şimdi bunu şu yüzden yapıyor yöneticiler yani bu Realme'nin CEO'sunun ya da Oppo'nun dünyadaki CEO'sunun ya da Hunter'ın dünyadaki CEO'sunun işte Poco'nun Hindistan'daki aynı zamanda Hindistan ülke müdürü de olan Xiaomi'nin adamın verdiği kararlar değil. Çok daha yukarıdaki adamlar şirketin sahipliği yönetim kurulları diyorlar ki aynı ürünü çok küçük farklarda çıkartalım ki. Fiyat anlamında hani 500 lirası olmayan adam alsın, IP'si ama, alsın yani. işte 1000 ve fazlası olan adam 8 GB RAM'lisini alsın bilmem ne alsın işte ya da IP bilmem kaç sertifikalı olanını alsın filan diye. Bu yanlış bir strateji değil Samsung yıllarca Yıllar önce yaptı bunu şey yaptı, yaptı ve <gülüyor> bunu yapması sayesinde pazar ve Apple şeyken hakimken Android'in o önlenemez yükselişini başlattı Samsung evet. zamanında. O yüzden şimdi de Çinliler çalışılmış bir ders var. O dersi yapıyorlar. Bence bu gibi durumlarda arkadaşlarımızın kalkıp hani mesela bizim videoların yorumlarında çok görüyoruz ya. Ya işte bir panel bile şöyle çöp filan demeleri cahillikten öte bir şey değil. Çünkü dönüp baksalar aynı fabrikanın yandaki üretim bandından başka bir model, başka bir fiyat ve başka bir... Yani böyle da.
0: konularda çok keskin olmamak lazım. Yani Hepsinin birbirine karşı avantajları Aynı var. Öyle. İşin içine fiyat giriyor, o giriyor, bu giriyor falan. Bir de şunu hmm. unutmamalı lazım arkadaşlar. Şimdi mesela biz ekonomik
1: anlamda Türk halkı olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Evet. Çinliler ve Hintliler bu zor günleri bizden çok daha önce geçtiler. Onlar artık şu anda göreceli olarak biraz daha refah içindeler. Yaşam standardı olarak söylüyorum bunu. Ee, ve bu 50 liraların, 100 liraların... 500 liraların ne kadar önemli şeyler olduğunu satın alma kararı verme aşamasında ne kadar önemli basamaklar olduğunu onla şey yapıp kontrol edip gördüler. Bak mesela hatırlıyor musun? Bundan 2 yıl önce filan Çin'de 50 dolara 70 dolara cep telefonları yapılıyordu. Şimdi yapılmıyor mesela. Niye? Çünkü artık halkın büyük bir kısmı. 100 dolarlık, 200 dolarlık yani telefonları o, alıyor.
0: O iyi telefon üretiyorlar. Üretebiliyorlar. Yani. Eskiden
1: evet. üretemiyorlardı evet. da zaten. Evet. O yüzden 50 dolar ve 70 dolar kötü telefonları üretiyorlardı. Şimdi biz Türkiye'de de ne yazık ki şu anda hmm. e, işte bu 200 dolar şeyinden gaybi hmm. konuşuyorum uygulamasından 200 dolarlık telefonları bile alamıyoruz zaten gönül rahatlığıyla. Biz şu anda bir nevi 50 dolarlık, 70 dolarlık şeyden geçiyoruz, hmm. süreçten geçiyoruz ama Dünyada 50 dolarlık 70 dolarlık telefon kalmadı Rusya'ya bakma saymazsan eğer. O yüzden adamların yaptığı bu ürünü çeşitlendirme hikayesi Hı. Çinli markaların benim çok şey yaptığım takdir ettiğim ve öte yandan da e, Samsung'un, Huawei'nin, Apple'ın falan yani büyük markaların Hı. arkalarından dolanmak için de çok güzel bir yöntem olarak pazarlama yöntemi olarak da buluyorum.
0: Arkadaşlar şeyin haberin başında birazcık karman çorman oldu o yüzden bir düzelteyim şimdi adam akıllı Hı. CSM aranadan açtım. Tasarımsal açıdan ön tarafta nokta çentik tasarım yani ekranın tam köşesindeki kamera deliği olan tasarım. Hem 7'de hem de 7 Pro'da bulunuyor. 7'de IPS LCD, 7 Pro'da Super AMOLED bir panel var. 6.5 ve 6.4 olarak ilginç bir şekilde Pro olan modelin ekranı daha küçük. Normalde Hı-hı. tam tersini görürüz biliyorsunuz. Inç 0.1 inçlik orada bir ee fark var. 7 modelinde Mediatek'in G95 işlemcisi. Pro'ya geçtiğimiz zaman Snapdragon 720G işlemcisi var. Yine aslında 6'da da biliyorsunuz ki Redmi Note 8 Pro'daki işlemci vardı Mediatek. Pro aldığınız zaman 720G vardı. Benzer bir anlayış devam ediyor. Her iki telefonda bahsetmiş olduğum 64 megapiksellik Sony sensörlü ana kamera devam ediyor. 8 megapiksel ultra geniş açı, 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik olmak üzere arka kameralar aynı. Ön tarafta düz 7 modelinde 16 megapiksel, Pro modelde 32 megapiksel olmak üzere bir ön kamera var. Mesela 6 serisinde çift ön kamera vardı. Burada mesela yine teke düşünmüş. Pil konusunda düz modelde 5000, pro modelde 4500. Mesela bu da hani ters ama zaten boyutta daha küçük olduğu için. için mantıklı. Ve dediğim gibi pro modelde en dikkat çeken nokta 65 watt hızlı şarj. Düz modelde 30 watt var. Bu 65 watt yok onu da belirteyim. Tamam Fiyat iyi olursa yine görürüz. şey yapar. Bu arada Realme'den
1: bahsediyorken hı hı. bir yerin arkadaşımız ise bana, sana da soruyorlar bilmiyorum sosyal medyadan. Neyi Abi Realme Türkiye'de bitmiş bilmem ne falan deyip duruyorlar. Nesi bitmiş? Bitmiş falan değil. Adamlar işte 7'i yediği miydi o yeni rengi? Yok vengili. yok. 6'i. 6'i yeni yeni rengi. Şimdi, şimdi C bir şey çıktı. C11. C11, C11 çıktı. Bu 200 dolar uygulaması birçok şirketin planlarını çok bozdu tabii evet. ki. Mesela işte ben dün sabah bir cep telefonu şirketinin ülke müdürlüğü kahvaltı yaptım adını söylemeyelim şimdi. Şey diyor yani bizim diyor şeye rağmen salgına rağmen Ağustos sonuyla yıl sonu arasında 6 model çıkartmayı planlıyorduk diyor Türkiye'de. Ve bu diyor Şubat ayında filan kesinleşmişti diyor. Şu anda istesek çıkartabiliriz bu telefonları ama bu 200 lira uygulaması yüzünden Ağustos sonu 31 Aralık arasında en fazla 3 model çıkartmış, 3 yani. yeni model çıkartabileceğimizi düşünüyorum. Geri kalan 3 taneyi büyük bir ihtimalle çıkartamayız dedi. Peki dedim, bu geri kalan üç tane doğru mu anlıyorum? 200 doların altıymı ürünler mi dedim? Aynen öyle dedi. Yani artık getirmenin hani esa- bir mantığı kalmadı. Esas satmayı hedefledikleri <gülüyor> şey olarak sayı olarak <gülüyor> hani volume tevazu oynayacakları ve ürünlerden ya vazgeçmek zorunda kalıyor markalar. Ya da getirip sanki 200 dolarmış gibi Türkiye'ye
0: yani satıp daha, pahalı daha
1: pahalıya satıyorsun. satmak zorunda kalıyorlar. Realme dedi bu döngünün içinde ayrıcılığı olan bir şirket değil. O yüzden hani Pazardan çekildi bilmem nefinin hikayelerini çok fazla dert etmiyorlar. Yok lazım. öyle bir şey yok da işte
0: zora girdiler gerçekten.
1: Bütün markalar zor evet. Bütün markalar zor ediyor. Bir de işin kötüsü biz bunu daha önce cuma raporunda söyledik tekrar söyleyelim. Şu ana kadar evraklarını teslim etmelerine rağmen bakanlıktan yok e, olumlu ya da olumsuz cevap alan marka yok bizim bildiğimiz kadarıyla.
0: Ya o iş bence abi artık zaten hani bu böyle devam eder yani biz artık yeni nesilde devam ederiz böyle. Büyük bir ihtimalle yani yani, 200 dolar altı telefon yok artık b- falan büyük diye Büyük bir ihtimalle devam
1: yani devletin verdiği karar 200 doların altındaki şeyleri mm, telefonların Türkiye girişini şu an için engeller pozisyonda. <gülüyor> Yapacak hiçbir şey yok bunda. Yani keşke Realme'nin yapabileceği ya da Oppo'nun yapacağı yok ya da Xiaomi'nin yapacağı ya da Huawei'nin Samsung'un yapabileceği bir şey olsa da biz tekrar 2000 lira civarına Satın alacak, telefon bulabilsek Türkiye'de.
0: Devam ediyorum. Lütfen. Bu hafta Steam'de EA Play yani elektronik artsın oyunlarını oynayabileceğiniz bir abonelik sistemi arkadaşlar yayınlandı. Bir Türkiye klasiği oldu. Öncelikle 12 lira aylık yıllık da 65 lira gibi mevcut dolar kurunu düşündüğümüzde çok çok avantajlı bir fiyatla çıktı. Alabilen insanlar o fiyattan aldı. Daha sonra satış kaldırıldı ve yeniden açıldığında aylık 29 lira, yıllıkta 169 lira olarak fiyatlar Açılma güncellendi. Açılma
1: kapanma evresi kaç saat? Bilmiyorum var bir mi? 4-5 saat 4-5 var. Yani saat alabilen
0: var. aldı 4-5 saat.
1: Okey. Burada tabii şey çok önemli şimdi, Steam gibi bir şirket yanlış hesap yapmaz yani bu yanlış hesap yaptık da... Bir de çok oluyor bu, bu abi ya, geçen de falan. bir
0: Sony'nin oyunu geldi Steam'e, o da böyle bir çok iyi bir fiyatla durdu durdu durdu aynı gün. Sonra kaldırıldı, tekrar yüksek fiyattan çıktı. Hani neye göre bunu yapıyorlar bilmiyorum. Yani. Valla
1: o yıllık 65 liver yıllık 169 liver arasındaki fark o kadar büyük ki. Evet. Hani belki 12 liver ile 29 liver aylık arasında çok fazla fark yokmuş gibi görüyorum. Aslında orada da fark var, kimisinden fazla fark var. Çok şey rakamlar yani. E, 65 çıkan işte anlar... bedavaydı
0: böyle bir sistem için. Çünkü içinde elektronik işte Battlefield olsun, Sims olsun, Need for Speed olsun... Hani birçok oyununu abonelik bazında, aboneliğiniz olduğu sürece oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. 65 lira olarak kalsaydı gerçekten hani e, o oyunlardan iki tanesini oynayacak olsanız çok avantajlı oluyordu. Şimdi normal hani fiyatına da geldi eğer oynuyorsanız bir mantığı olabilir yine ama. Allah bilir i̇şte 65'i mi? görünce artık ben
1: veremeyeceksin yani. ben 65'i iyi gördükten sonra 169'u veremem. Yani Onun şey, psikolojisi
0: çok kötü. Yani. Bir sonraki evet.
1: yıl evvalla o 169 269 oldu Onu veririm de ama bu yılın 65'i
0: görünce evet. ki alan e- çok insan oldu. Aynen öyle şey olmuyor oyun tarafında aslında ilgilendiren ama aslında donanım haberi olan yeni RTX 3000 serisi tanıtıldı 3070 3080 ve 3090 modelleri referans modeller için Nvidia'nın kendi sunduğu fiyatlar bence avantajlı. Yine ülkemizin vergilendirme ve dolar kuru şartlarını düşündüğümüzde 3070 4805 lira olarak açıklandı. 3080 6690, 3090 14400 TL olarak açıklandı. 8 anametre üretim sürecine geçiliyor ve 8K 60 FPS gibi bir iddiası var. Nvidia'nın yeni teknolojilerdeki güçlü ekran kartları sayesinde bu fiyatlar bana biraz artık tam 2000 serisini boş verin. Alacaksanız 3000 serisi alırsınız dedirten fiyatlar olarak ben görüyorum. Ben
1: sosyal medyada şunu gördüm ki ben bu lansman sonrasında fiyatlar duyulduktan sonra sanki bu fiyatlardan arkadaşlarımız işte web sitelerinden ya da vatan bilgisayarı falan gidip bu kartları alabileceklerini zannediyorlar, yani, ya çok öyle bir şey ee, şimdi burada şey önemli arkadaşlar şimdi mesela atıyorum hani ka- ekran şey, kartı dediğimiz zaman aklımıza işte Asus MSI Gigabyte geliyor ya, buradan yürüyelim hani, diğer markalara. Asus mesela şimdi bu 3070'i alacak, işte ya rock seviyesinde ya başka bir seviyede üzerine bir şey koyacak, bir şey çıkartacak filan filan illa 4805 liraya satmayacak. Tabii, daha yukarıda koyacak. bir fiyata satacak. Niye? Çünkü üzerine bir şeyleri bekleyecek. İşte bu diyecek benim kendi hızlandırma motorum diyecek. Bu işte Fanları ısıyı da daha çok da şey yapmak için, hızlı dağıtmak için alüminyum bir ya da çelik bir tabaka koydum üstüne bilmem ne filan diyecek. Yani her marka kendi üretim sistemini, kendi pazarlama mantığına göre bunu alacak, geliştirip öyle satacak. O yüzden hani... E, i̇ki gün sonra bu ürünler piyasaya çıktığı zaman ya hani 4805 lira olacaktı yani, bilmem Thunder ne e, filan diye kimse şey yapmasın, düşünmesin ha ne kadar farklı olur fiyat e, hangi markanın hangi özelliklerini hani ekran kartına alacağınıza ya göre bir şey Ya yine göre mesela
0: 5000 liraya falan büktan dolayısın yani
1: Bunlar piyasaya çıktığı <Gülüyor> zamanki karşılığı. Tabii Ekim'de
0: çıkacak şeyine arkadaşlar göre, daha var e,
1: yani Kuruna göre belli olur bu şimdiden Nvidia'nın açıkladığı rakam Kerem'in söylediği gibi Referans rakamları, oradan... En
0: son yedi buçuktu abi dolar.
1: Yani do- dolar garip mesela. Yani Dün... o
0: civardaydı
1: yani. Hmm. Yani keşke Son şu Şubat'ı, yani. ay, Aralık ayında mı insanları burada hani arkadaşlar harçlıklarınızdan para bekleyin her ay 5 liralık bile olsa dolar aldım falan dediğimiz zaman keşke biz de alsaymışız
0: evet, o zaman. Evet. Yani. Ben bir 10 dolar aldım. Ama sen ekonomiyi çıkartmak doların. için Hani Ben alınca düşer diye ben bile sen kar bile ettim. Sen bile kazandın düşün. yani. <gülüyor> Bahmetini ben 7 lira ben, falan ben, da aldım. Ben, ben ben, benim dolar almamı <gülüyor> bekliyorlar. <önce. gülüyor> bir de sen al 10 dolar abi. Bekali. Ben bir 10 dolar alsam 3 liraya falan yani. düşecek.
1: İnterve edeceğim 10 Ben bile
0: düşüremezim çünkü şey yapamıyorum artık. Devam ediyorum. Yerli bir sosyal medya çıktı arkadaşlar bu hafta. Yay isminde. Ee, ilginç bir sosyal medya. Daha çok böyle kategorize bir sosyal medya. İşte yani müzik, teknoloji gibi bir sürü kategori var. İnsanlar o kategorilerde fikirlerini falan paylaşıyor. Ee, AppYap isimli bir şirketin çıkarttığı uygulama. Bu şirketin CEO'su Emre Meriç'in e, lansmanda bazı söylediği şeyler var. Hemen onu çok kısa sizlere anlatayım. Önceliğimiz ve çıkış noktamız farklı ve gençlerin dikkatini çekecek dinamik ve yenilikçi bir platform oluşturmaktı. Dünyada mesaj görsel ya da video odaklı çeşitli platformlar yer alıyor. Yayı bu oluşumlardan ayıran en büyük özellik kategorilere ayrılmış yapısı ve içerik paylaşımına göre kullanıcılara rozet uygulaması olacak. Uygulamamız kendine özgü yapısıyla sosyal çevre oluşturma, gündem ve haber takibi, doğru bilgiye ulaşma ve bilgilendirme gibi süreçlerde yepyeni bir deneyim sunacak demiş. Biz de açtık hesapları öyle bir şey yapalım açtık. bakalım.
1: Şimdi Yay bizim anladığımız evet. kadarıyla Türk Telekom'un desteklediği bir operasyon evet. ve pi- piyasada konuşulan şey şu ki Türksel'de çok yakın bir zamanda işte Yay benzeri yani bir sos- Yay benzerinden kastım bir sosyal medya platformunu o da destekliyor. O da şey yapacak. Şimdi görünüyor ki operatörlerin bu işe girmesinin nedeni işte Sayın Cumhurbaşkanı bundan bir süre önce hani bu konuyla ilgili Aynen. bir açıklama yapmış olmasından kaynaklanıyor. Şey işin o tarafından galiba konuşacağım. Bence biz bu Facebook'un yükselmeye başladığı dönem yani işte herhalde 10 yıl falan oluyor, oluyor. galiba değil Bazen mi? 10 yıl öncesinde ama arkadaşlık sitesi ama işte hani bugünün Tinder ve Nandiven bir şey filan formunda birçok platforma sahipken son 10 yıl içinde filan bu kadar genç nüfusla her şeyi Facebook'a, Instagram'a, Twitter'a indirgedik. Bunun Yonca'yı çıkıyor. hatırlar mısın? Yonca, tam onu söyleyeyim. Yonca'ydı işte 80 bin, bir, Siber bir alem, alem vardı. Bir de bu etilivin kodu olan bir şey vardı 304.811 mu ne öyle bir şeyler Aynen vardı. Yani. Ya bir yer farklı farklı platform, hatta bir yere galiba şeyler vardı, değil mi? Arkadaşlıktı ve İstanbul, tabii, tabii. Ankara bilmem ne falan diye farklı şeyler falan vardı. Şimdi e, Türkiye'nin yazılım şirketlerinin ya da biz teknoloji şirketiz diyen şirketlerin burayı bu kadar global şirketlere ve bu, bu bırakması iyi bir şey değil zaten. Arkasında ister Türk Telekom olsun, ister Türksel olsun, ister Hardware Plus olarak biz olalım. Yerli givişimlerin olması bu anlamda çok çok iyi geç kalındı ayrıca. Evet. Yani eğer Türk Telekom, Türksel falan bunu yapabiliyorduysa, ki ben şu haliyle gördüğüm kadarıyla çok yapılmış olarak görmüyorum ama gelişir diye umuyorum. Ve bunu yapmak için Sayın Cumhurbaşkanı'nın televizyona çıkıp bir şeyler söylemesini bekledilerse bence eşeklik etmişler. Bunu daha önce keşke yapsaydılar. Hı-hı. Çünkü biz... Hani her diyoruz ya mesela işte, savunmasan aynı yerlilik pay yüzde bilmem kaç arttı. Şimdi bundan rahatsız olan Türk var mı? Yoktur Yok. büyük bir ihtimalle. Sosyal medya kullanımımızdaki yerlilik oranı da şu kadar arttı. Bu hepimizin guru diyeceğiz. Yani Bak sen de defalarca bu programda WeChat konuştuk, adamlar neler yapıyorlar diye. Yani biz istemez miyiz Türkiye'de Türklerin kullandığı hmm. ve Türkler kullanıyor diye? Belki dünyanın farklı yerlerinde. İnsanlar
0: lirayla birbirine para gönderebildiğim Heh, bir tane ta, sistem ta, olabilir. Atamını söyleyeceğim.
1: Yani ee, sadece Facebook gibi fotoğraf paylaştığın, sadece Instagram gibi bir bir like ettiğinde nüte elde işte çok çalışan bir WeChat modeli var. Şimdi Türk Telekom'un da, Turkcell'in de bu işe harcayacakları para ve zaman bence en az Facebook sahibi markın harcayabileceği para ve zaman kadar var neredeyse. Git abi incele WeChat'i ne sunuyor bu Çinli'ye? Farklı bölgelerdeki Çinlilere ne sunuyor? Aynısından o karesi var. Şimdi TÜRKSEL'in kendi finansal çözümü var. TÜRKSEL'in de ki atıyorum Türk Telekom desin ki yay kullanıcılarına ben e, şeylerinden paketlerinden yemeyeceğim mesela desin. Yay üstünden yap. TÜRKSEL kendi yapacağına bunu söylesin. Yani halka Twitter, Instagram ve Facebook kullanımından başka kullanacak bir şeyleri siz sunun ve o sunduğunuz şeyler dünya kalitesinde olsun. Ha halk kullanmazsa yine mevzu bu şey oluyor. Ama sen sun bunu. Yani mesela adam atıyorum gitmesini at. Tamamen dişini şey işte Neydi şu senin sürekli sipariş verdiğin bir şeyler gelinene hani hızlı hızlı. Bana, bana bir falan. Bana mı? bir, bir filan gibi modeli ve ekle bunun içine. Ben eve giderken bana bir uygulamasını açıp oradan <gülüyor> iki tane ekmek, bir tane domates söyleyeceğimi yayın içinden söyleyeyim bunu evet, ya evet. bana bir Getirsin ya çünkü WeChat Çin'de bunu yapıyor aslında. O hani Para transferiniz filan şey hepsini var, WeChat evet. yapmıyor kendi başına. Çinli iş ortaklığıyla bir araya gelmiş. Bunu organize edin. Oğlum ben
0: bir şey sunuyor. Ve sen de sunuyor.
1: bunu organize edin. Ha ama yok burada şöyle bir şey çıkarsa ortaya çok üzülürüm ve çok gülerim. Ve gerçekten bu ülkenin dinamiklerine olan inancım çok sarsılır. Biz bunu Sayın Cumhurbaşkanı konuştu diye yaptık. Sırf yapmış olmak için yaptı.
0: Çok örneğini gördük. Çok belki. örneğini
1: gördük. Yani biz Türkiye'de birçok anlamda bunun Hani araba buydı çok iyi. canım. Yani mesela hiç kimsenin kullanmadığı hesapta yerli arama motorumuz var. Tamamen yalan dolan üstüne kurulu 5G ambulansımız var bizim. Gitmişler hileyle ambulansı kiralamışlar. Üzerine 5G diye yazı şey yazdıp ee, dijital çıktı aldı yazıp lansman yapmışlar. 3-5 tane ahlaksıza da para ve bunun videosunu çektirip tanıtımını yaptırmışlar. O plakalar evet, şu anda o GSM operatörünün değil mesela ve 5G ambulansla hizmeti vermiyor. Ya da mesela geriye dönelim biz böyle sahtekarlıkları çok gördük Kerem. Bize drone cell dediler değil mi geçmişte? Üzerinden kaç deprem geçti?
0: 2-3 i̇şte oldu hepsi yalan. Hiç
1: kimse drone gördü mu havada? Görmedi.
0: görmedi. Yani drone ihtiyacı yok zaten çeksin yeter İşte herhalde. Niye
1: ne olacaktı? Çekmediği eee. anda drone sel gidecekti eee. çekecekti falan ya. Şey, bizim hikayeye karnımız tok. Yani yayda da hikayeye karnımız hmm. tok. Yay benzeri başka birinin ya da hardware plus'ın çıkartacağı sosyal medya uygulamasında da hikayeye karnımız tok. Bize şey lazım.
0: Çalışan ürünler. Dünya
1: standartlarında çalışan ve dünya standartlarındaki örneklerden... Daha çok Türk insanı olarak elsine hizmet sunan iş lazım. Bunu Türk Telekom yaparsa eyvallah, Türkcell yaparsa eyvallah, sokaktan geçen Ahmet Mehmet Efendi yaparsa eyvallah. Ama Sayın Cumhurbaşkanı Netflix bilmem ne filan dedi diye e, bunu yapıyorlarsa o zaman yazıklar olsun bu adamlara.
0: Bakacağız arkadaşlar önümüzdeki günlerde ne kadar kullanılır başarılı olur konuşuruz zaten. Bir zam haberimiz var klasik cuma raporunun değişmeyen tadı diyeyim artık ne diyeyim. Apple Türkiye için Apple Store fiyatlarını arttırdı. Sebebi de şu hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye dijital vergi gelmişti. Dijital ürünlere %7,5 oranında ee, ki bu biz konuşmuştuk Cuma raporunda aslında Avrupa'da da birçok yerde yeni yeni uygulanmaya başlayan bir durum bu arkadaşlar. Apple'da Türkiye, Şili, Meksika ve Suudi Arabistan için mevcut Türkiye'de aldığı KDV oranına ek olarak bir de %7.5 bu vergiyi artık tahsil ediyor. Biz bu karar ilk çıktığında duyurulduğunda şöyle demiştik bunu kime kesecekler bunu kullanıcıya Batan yansıtacaklar Netflix, Spotify bunu belki zamla belki işte direkt böyle kullanıcıya yansıtacak demiştik Aa işte oluyor yani.
1: Şimdi burada şöyle bir şey var geçen haftada Google Google gelirlerinden hmm, %5, %5, %5 Türkiye için %5 komisyon keseceğini açıkladı. Ben bunu sosyal medyada paylaştım. ne yazık ki birçok arkadaşımızın kendileri YouTube'dan bir şey izledikleri zaman reklam çıkarsa para mı ödeyeceğiz diye... Yok, o. Gördüm. İçeri geri web sitesinde AdSense reklamı yayınlayan, YouTube kanalında Google'ın reklamlarını yayınlayan adamlar olarak bizler kazancımızdan %5 ödeyecek. Ama şöyle bir şey var, sakın arkadaşlar yanlış Google Google'da bunu sadece Türkiye üzerinde değil, başka ülkeler de var. Şimdi burada şöyle düşünün arkadaşlar. Google'da, Apple'da, Microsoft'u bilmem neydi falan gibi çok uluslu şirketler ya da Facebook, Twitter falan da dahil bunlara Türkiye'den bir iş yapıyor. Eğer ya da Türkiye boşverin işte Japonya'da bir iş yapıyor adam. Eğer Japon hükümeti adamın yaptığı işi adamın daha çok efor harcamasını sağlayan efordan hmm. kastım ne? Hmm. Daha çok insan çalıştırmasını, daha çok vergi ödemesini ya da tahsilat yöntemleri sırasında daha fazla denetimi falan gerektiren kanunları alırsa adam diyor ki benim buradaki karlılığımı düşüren uygulamalar bunlar. Ben tabii ki Japon hükümetinin benden istediği şeyleri yapacağım ama bunu yayıncı olarak çünkü sen sonuçta Japon hükümetinin Japon yayıncısın. Yayıncı olarak bunu senden çıkartacağım diyor. Yayıncıdan kesiyor parayı yani insanlar sakın şey diye anlamasınlar. Ee, Hani Google sadece Türkiye'ye özel bir karar almadı okay, ya da Apple da şimdi sadece Türkiye'ye özel bir karar almıyor. Dünyanın her yerindeki e, karar vericiler yani hükümetler bu çok uluslu şirketlerin kendi ülkelerinden kazandıkları parayı nasıl daha çok vergilendiririzin ve nasıl kontrol edebiliriz? Yani bu para kazanılıyor, nereyi harcıyor, hangi yöntemlerle yurt dışına çıkartılıyor? Filankasını kontrol edebiliriz peşinde koşuyorlar. O yüzden de fiyatlar dünyanın her yerinde belli şeylerle artacak. İş evet. bu kadar basit aslında.
0: Yani yeni bir vergi geldi arkadaşlar. Apple'da onu bizden çıkar. Bizden çıkartıyor. Hadi daha fazla para alayım dedikleri de yok. Onu da söyleyelim. Ee, bu hafta Galaxy Z Fold 2 tanıtıldı arkadaşlar. Galaxy Fold'un yenilenmiş sürümü. Ee, ve Türkiye'de de fiyatı belli oldu, çıktı ee, 19.999, 20.000 değil. 3.999 lira taksitle değil mi? Evet. İyi. 4.000 olsa nasıl öderiz? Sakın. Yani Şöyle bir şey var,
1: bu ama Hı. benim hani standart yaptığım hesaplamadan benim bildiğim kadarıyla daha değil. ucuza şey oldu. Samsun yani iyi fiyat derken,
0: 20.000'e mi iyi fiyat diyorsun demeyin. Mate 30 bin lira yani mesela yani, oradan hani şey
1: e, Şimdi ben Fold 2'yi <gülüyor> beğendim her şeyden önce. Bir ben de söyleyeyim. beğendim. Hani bu üçüncü ekran çok hoşuma gitti şey anlamında. E, ve Fold 2'yi benim yaptığım hesaplara göre şu an gitsek Almanya'dan, İngiltere'den, Amerika'dan alsak.
0: Daha pahalı. gidiyor. Türkiye'yi
1: daha ucuza getiremiyoruz. Bu çok önemli şey evet. olarak. E, Samsung Fold 2 işte evet 19.999 yani 20.000 lira çok para aspara değil iyi bir fiyat belirlemiş demek istiyorum. Çalışmışlar fiyatın üstüne. Niye çalıştılar? Belki işte Türk halkının azalan ekonomik gücünü biliyorlar. Belki Fold 1, Z Fold 1 yani hı hı. Bir geçen yıl sattık böyle Z Fold. Samsung'un benim bildiğim kadarıyla toplantılarda çok sattık falan diyorlar ama onların söylediği kadar çok satmadı belki. Ya da gerçekten çok sattı. Ee, daha çok getirelim daha iyi fiyatlı daha çok satalım. Kendimize böylece farklı bir satış kanalı açalım, grup açalım falan gibi bir hevesleri var. Her ne olursa olsun telefonu beğendim. Ben aynen Mate ses kullanıyorum ya. Mate ses gibi ee, Fold2'yi de, <gülüyor> de kullanmak isterim. Ee, çok ko- Fonksiyonel. 20'yi
0: bir... ha, tabii tabii
1: yani şimdi biz hani mahkemeliyiz, yani ben mahkemeliyim. <gülüyor> bizi ambargo uygular efendim gönderirler diye söylemiyorum zaten ama şöyle bir şey var o sunum sunum diye dünya lansmanında <gülüyor> izlediğim kameler <gülüyor> evet, evet. şeyin foldikinin keyifli bir cihaz olduğunu gösteriyor ya ilk bana. modelde
0: bizim çok eleştirdiğimiz o hataları gidermişler bence arkadaşlar mesela ilk modelde biliyorsunuz büyük olan yani tablet diyebileceğimiz o geniş ekranı açtığınızda Baya bir kamera şeyi vardı, çentiği vardı ve o genel ekran deneyimini bozuyordu bu, bu modelde mesela aynı işte Notta olduğu gibi falan tam ortaya bir tane küçük kamera koymuşlar, ekranı bölmüyor, hani ufacık yeri bölüyor ya da öyle söyleyeyim açtığınız zaman o büyük ekranı adam akıllı görebiliyorsunuz ki büyümüş de 7.3 inçten. Ee... Bir dakika 7.3 işten 7.6 yani 0.3, ya, 0.3 inç, 0.3 inç e, gelişmiş. Yani. Dinamik AMOLED 2X adını verdikleri bu bizim yeni Note serisinde ve S serisinde gördüğümüz panel var. Ön tarafta ayrıca bir katlanır haldeyken başka bir ekran var. Ana ekranda 120 Hz'lik tazeleme hızı var e, falan filan. Yani bu sefer bence daha Şimdi elle tutulur. Bu bir AMOLED
1: teknolojisi olmuş. <Gülüyor> Samsung'un kendi teknolojisi olduğu için çoğuda ne istiyor işte süperman ya üstüne eşleri de
0: demolüyor mesela biri demolüyor şey bilmem ne ama yoksa aynı amirlet gaz panelleri yani, falan zaten
1: onu çok takılıyorlar ben size hem seni şunu söyleyeyim, bu katlanabilir cihazlarda bak mesela bu cihazda da aynı şey söz konusu hafıza kartı desteği olmadığı zaman ben bir cihazdan soğuyorum onu da söyleyeyim. yani kocaman Herhalde cihaz ya. kocaman cihaz ben şey için <coughs> affedersiniz şey için yapıyorum bunu şimdi ben bu formun önünün çok açık olduğunu, Hı-hı. kullanım alanlarının daha çok artacağını falan varsayıyorum ya bunda hafıza kartı desteği olduğu zaman sanki biz bunu laptopla, tabletle, Hı-hı. şununla, bununla ya da bir ofis içinde resenye falan daha kolay kullanabileceğiz gibime geliyor ama kocaman cihazı hafıza kartı desteği koymadığın zaman ben böyle bir Hı-hı. kendimi sanki 20 bin lira verip de bulan bir hafıza kartı gibi işi de alamadık mı diye düşünür hale getiririm yani.
0: Yani ihtiyaçla bağlı tabii kendine. olabilir. 20 bin veriyorsa her şeyi beklemek hakkı yani her şeyden önce. Ya
1: şimdi bunu ilk ses
0: dedi. Sosyal
1: medyada arkadaşlarla konuştuk. Yani ne bekliyorsun? Adam telefon kalksın sana kahve mi yapsın yani diye. Yani ben 20 ya. Onu bin verince bir karşılıklı
0: şey bir muhabbet etmek isterim. Yani. 20'yi verdikten sonra onun acısıyla. Bir konuşmak isterim yani telefonla. Sen en iyisi kedileri ve alıp dağıtmaya devam et. yani, yani
1: En azından kedi sana miyavlıyor falan. Evet Öyle bir evet şey bir bak. karşılığı Sonra var. Sonra bir şey, şey var. Pi, senin bir var. söylediğin gibi prim yapıyorsun. Evet. Kızlar bayılıyorlar değil mi sen böyle kedi <gülüyor> severken. Ya kızlar için
0: yapmıyorum böyle bir ke- genel ke- ke- yani.
1: Kedi severken, kedilere yemek, mama ve damı verirken falan. E, i̇tiraf et hadi. Bilmiyorum yok gayet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> devam ediyor diye. <gülüyor>
0: <gülüyor> ee, Formula 1 biliyorsunuz arkadaşlar Türkiye'ye geri dönüyor. Ben hiç anladığım, takip ettiğim işler değil ama çok Türkiye'de seveni olduğu Abi için. Arabalar dönüyor değil mi senin için böyle? <gülüyor> yani hani çok eskiden işte Schumacher falan zamanları Formula 1 izliyordum ama ondan sonra koptum. Çok da hani gerçekten o zamandan bu zamana hiç takip ettiğim bir şey değil. İşin güzel olan tarafı bu Formula, 1, Formula 1'in Türkiye'de yapılmasını sağlayan Intercity 30. yıllarına özel tüm biletlerin günlük 30 lira olacağını açıkladılar. Yani 30 lira bir Formula 1 bileti için günümüz Türkiye'sindeki işte dolar, dolar bazı çünkü bu fiyatlar normalde arkadaşlar. Müthiş bir fiyat. Bence, 90 liraya 3 gün izleyebiliyorsun. Bence Intercity'yi
1: yani. e, tebrik etmek lazım. Yani evet. şey de yapabilirlerdi. Yani bu bir çözüm. Şöyle bir şey. 30 liraya yapalım çok insan gelsin. 30 bin liraya falan az insan gelsin de olurdu. bunun karşı mantığı olur. O ki
0: kimse beklemiyordu zaten. Hayır kimse bemişim yani ki. Şey çok güzel. Sen 30 lira ilk duyduğun
1: zaman bir mi yaptın? Ne dedin onu? Ben söyleyeyim. dedim ki
0: Kurtköy'de çarşıdan falan izletiyorlardır <gülüyor> 30 lira. Biz çok adamın kafasını kopardık Leoni. İyi akşamlar. <gülüyor> Ersin abi de şeydi bir tane dedi. Ne barko almışlar barko diye bir ekran koymuşlar oradan izletiyorlar diye. Ya yani, mantıklı ya 30 liraya öyle bir şey bekleriz. Ya şimdi
1: Formüle bir pistleri çok büyük alanlar. Çok büyük alanlar olduğu için de içeriye çok fazla insan aslında gelebiliyor. Yani sadece türbünle bilmem neyle evet. filan şey yapmamak lazım. Bu aynen mesela dünyada at yarışları da böyledir. Yani biz Türkiye'de çok bir at yarışı kültürümüz yok. Işte. Zaten bayıs mayıs günahı ve falan filan gibi hikayeler var. Ama bu ülkede 100 yıldan beri milli piyango çekiliyor. Evet. Atlar yarışıyor filan ya. Şey mesela at yarışına gitmek İngiltere'de. Farklı sosyoekonomik düzeydeki insanlar için farklı şeyler anlamına gelir. Yani mesela atıyorum eğer soylu bir ailedense onun zaten atı vardır büyük bir ihtimalle. Onun gidişi ayrıdır. Bir işçi ailenin gidişi ailedir. İşçi aile işte baba omuzlarını, kızını, çocuğunu alır. Bir yandan bir birasını içer, bir yandan yarışları izler. Bir nevi piknik havasında anne böyle hani standart gördüğünüz piknik çantalarına bir şeyler hazırlar filan filan. At yavaşı izlemeye gidiyor. Baba orada 3 pound kaybeder, 10 pound kazanır, i̇şte bağırır, çağırır, eğlencesi falan. Yani işin yani. eğlencesindedirler. Şimdi Formula 1'in de göbecileri olarak böyle olması lazım ama Formula 1'in biraz çok üst seviyeden satıyor ya kendini tüm dünyada, ben bu salgın dönemi yüzünden ee, örneğin kuyruğunu kıstırıp tekrar Türkiye'nin kapısını çalmış olmasından mutluyum açıkça söylemek gerekiyor. Türk hükümetinin de Formül 1'i çok yüz vermemiş olmasından da mutluyum. Çünkü şöyle bir şey var. Bu adam Türkiye'de Formül 1 yarışı yapacak diye biz koca pist yaptık, yatırım yaptık. Sonra herif buradaki karlılığı beğenmedi. Bahreyn daha güzel bir pist yaptı. Ve tabii ki Bahreyn ekonomisi Türkiye'den ha. daha yüksek olduğu için daha çok gelir vaat etti. Herif hemen... Hadi eyvallah diyip bastı gitti. Yani o da bize bir yaptı bu şey olarak. Şimdi tekrar başı sıkıştığı için Türkiye'ye geliyor pandemi yüzünden. Bu organizasyonu Türkiye'de kalır halde tutmak önemli. Şimdi burada Interst'in gücü bence buna yetmez şey oluyor. Çünkü Interst dediğimiz şirket evet büyük bilmem ne falan da. Şimdi bu ülkenin en büyük 5 markasını 10 markasını sayalım nasıl Interstiyon'un önemi arasında değil. Daha önce ne olmuştu pist yapılırken? Bakanlık ve İstanbul Ticaret Odası çok büyük fonlar ayırmışlardı buraya. Şimdi bence hazır dünyada bir salgın hikayesi varken ve de geleceği çok fazla göremiyorken hemen bu hikaye sonrasında bu herife bir 10 yıllık filan kontrol imzalatmak lazım. Ve bu işte yine top şeyin önünde, devletin elinde. Yani Formula 1'in bir ülkede yapılması yapılmamasından her zaman daha iyidir. Evet. Intercity gibi bir şirkete ya günlük 30 lira fiyatla 10 yıl boyunca bunu şey yapabiliyorsa, hayata geçirebiliyorsa, o zaman bence devlet de babalığını göstermeli, o öyle denilen yaşaya karşısına oturtup. Ee, sen daha önce bize böyle böyle bir kazık attın şimdi bak açtık kapıyı sana geliyorsun Şeylerin, araçların giriş çıkışında filan da zorluk biliyorsun ilk seferde öyle Hı-hı. ufak tefek sorunlar olmuştu. zorluk filan yaşamayacaksın ama buraya on yıl boyunca bu hikayeyi bağlayacaksın Hı-hı. bizim boşta duran milyonlarca para yatırdığımız ve şu an hiçbir işe yemeyen bir pistimiz var biz bu pisti senin yüzünden yazdık yaptık sonunda söylemesine de olur küfretmeseler de olur sonunda deyip şey e, yapmadı. E, Aynı Şey, be, be, o evi bu sözleşmeyi imzalattığım lazım.
0: Yani bence de güzel bir kültür formülü. Türkiye'de de az takipçisi yok. En azından hani sadece onların mutlu olması bizim formüle bir gibi bir e, yarışta. Türkiye pistinde, Türkiye yarışını da her yıl görmemiz önemli. İnşallah Ersin abinin dediği gibi olur ve uzun soluklu olarak Formula 1 artık Türkiye'de devamlı olarak izleri Siz de gitmek istiyorsanız 30 lira bence iyi bir fırsat. Dikkat edin sadece mevcut koronavirüs Türkiye'de e, hala çok aktif ve gördüğümüz kadarıyla aldığımız haberler işin tekrardan biraz daha korkutucu boyutlara ulaştığı yönde. O yüzden gidecekseniz çok dikkatli olun arkadaşlar.
1: Bir de şey Formula 1 güzel bir deneyim yani. Senin Hı. söylediğin gibi yarıştan anlayan, anlamayan, seven sevmeyen herkesin bir, ke- falan orada, bir kere mi? bulunması lazım orada. Ve birçok insan şey diyecektir, geçmişte de demiştir, ben de dedim. Ya, televizyondan setmek daha keyifli diyecektir, bu çok normal. Çünkü Doğru, televizyon sana de... en güzel dönüşleri bilmem ne ve filan veriyor. Sen orada tek bir yere izliyorsun ha. sadece. Şanslıysan önünde de bir tane barcovizyon varsa bir iki farklı evi daha görüyorsun filan. Ama orada bulunmak çok keyifli. Bence... Genç arkadaşlarımız senin söylediğin gibi gebekli önlemle ve sağlık önlemlerini alıp en az bir 30 libelerine kıyıp bir günlüğüne orada bulunsunlar. Evet anca.
0: yani işte Formula 1'i de izlemedim demezsiniz. Yani ben de hiç takip etmiyorum ama mesela isterim yani bir gideyim bir gün öyle bir deneyim de yaşayayım diye haberiniz olsun arkadaşlar. Bu haftanın cuma raporu haberleri bu şekildeydi. Her zaman olduğu gibi konuştuğumuz konularla alakalı sizlerin de yorumlarını aşağıdaki yorumlar bölümünde bekliyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.